0: 初めてお会いした時か時と、なんかちょっとやっぱ少し雰囲気変わ
1: りましたね。8年前みたいですね。初めてお会いしたのは。そうですよね。そうですよね。体調は大丈夫ですかそうですね。あの今日からまた仕事を復帰したいと思います。はい、はいあ。大丈夫です。
0: じゃあ、幸先のよいスタートだと思いますよ
1: 。<笑>
0: <笑>なんか変な夏風邪にかかります。はい<笑>あそうですか、そうですかあのお大事になさってください、えー。では、改めましておはようございます。おはようございまはございます、はいえー、2021年の、えー、今朝は8月の24ですかね。4ですね。はい。あっ、4、当たった、えー。24日火曜日、えー、今朝のゲストは熊本,熊本県天草市の。鳥、えー、山ひろしさん、お招きしてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。熊本の甘草って僕のあの可愛い、えー、なんだ車停分ってさあるんだけど、僕が可愛がってる漁師がいるんですよ。えー、ええー、え。あのね、やんちゃでやんやんちゃだったつって、僕が10年前に知事選に出た時に僕は沿岸部をずっと歩いてたんですけどいきなり熊本から来ましたっつって紙金髪にしてで、はい、僕と一緒にずっと沿岸部を歩いたあの男がね僕がこれからはの産業村にこそ希望の種をまいていかなければならないって言ったようずっと、えー、選挙期間中しててで彼はね、うん、それを忘れ忘れずにねあの僕のその思いが彼の胸にも届いたみたいである時報告があるってきて僕のところに来て天草に帰って漁業を継ぐことになりましたって、うん、言って彼は今天草で養殖業ですけどやってますよそのうちご紹介しますけど
1: 、えー、ぜひよろしくお願いします<笑>はい
0: しかし富山さんの略歴拝見しましたけど激烈な人生ですね
1: 。そうですね。えー、<笑>
0: だって,ってこと、ローリングストーン、ね。ローリングスト俺の6つ下だから、今、41ぐらいですか
1: そうですね。はい今年41になります。はい今, 40今年41ですね、はい
0: 。そうですか、そうですか。あの、面白かったのが幼少期自分の目の前でね作物作ってるのになんでスーパーで買ってくるのか疑問に思ったってすごいねその感性本当にに疑問に思った、うん
1: 、そうですねあのー、いっぱいお米作ってたし野菜も作ってたし、はい、でもなんか自分家で並ぶ野菜はスーパーのこう古い野菜だったからそんなに美味しくなくて。うん、でも、目の前でこう畑になってるものはめちゃくちゃうまそうなんですよ。で、なんかおかしいなっていうのはありました、う
0: ん、そうだね、おかしいよね。<笑>おかしいけど、うん、普通疑問に思わないっていうか、疑問に思わないって、はいなんだろう、目に入ってるのに目に入らないっていうか、例えばあの選挙のポスターってあるじゃないですか、あの政治家のポスター。うん、あれって、僕うん議員になる前は全然気にならなかったんですよ。うん、だけど僕自身が選挙を始めたらもうどの町行ってもこの議員のポスターって目に入るようになってつまり関心なかった時は視界に入ってても目に入ってなかったんですね。で、うん、一次産業もみんな通勤途中,途中とか通学途中に農家の姿はあるはずなんですよ。あの田舎行けばね。うんうんだけど普段自分が食卓で食べてる食べ物とそこが結びつかないっつうかだからあれなんだよ富山さんはすごく感受性が感受性が豊かっつうか感性豊かな方なんでしょうねだってあれでしょあの食い意地が張ってますなんだっけ食い意地張ってるあのインドネシアのクジラ撮るドキュメンタリー番組見てその映像の世界に見せられたって書いてたけどどんな映画だったん
1: ですか、はいえっ、ー、とですね、インドネシアのラマレラ島っていうところのラマファーっていうクジラ鳥の、うん、あのーうん、島があっておう、で、まあ、その生きるためにクジラを取ってるんですけど、うんえー、みんなでまあクジラを取って、持って帰ってきて、こ、うんあのー、クジラを島中の人たちにこう分配するんですよね。うん、はい。で、まず、その、寮で、例えば旦那さんが亡くなっちゃった未亡人とか、その弱い人たちに、こう、ちゃんと最初にこう、分配をしてい
0: って
1: 、えまあ、一番盛りを打った人だけがなんかちょっといいんですけど、それ以外はもう本当に分けへでとってなく、分配していくっていうのがあって、まあ、その、寮業の姿と生き方の、まあ、システムっていうのが、うんうんまあ、その自分が知っている生き方とは全然違ったので、うんうん、なんて美しいんだろうと。それが結構衝撃で、あねまあ、こういうかで方を、ね、広めるテレビの役割っていいなっていうのが、あ,ありました。うんうん、それ
0: はドキュメンタリー番組ですか
1: 、はい、そうですね、ドキュメンタリーでした。う
0: んあそうインドネシアもクジラを取る文化あるんだよね。今もやってるのかな
1: あるんです。うん、今もその文化が続いていると美しいなと思いますけど
0: 。うんあ、ね、続いててほしいですけど、近代化の波に飲まれてるかもしれませんねん
1: 。そうですね。しかし、それはうどうなって
0: いくんですしか,しか。なんだあのまあ、取ってきたクジラを、えー、若いあの女性や子供から分配してみんなでわ分け合うってい狩猟採集の人たちの生き方ですよね。うんうん、でそれであの日芸入ったさあと熊本の球磨川の。うんえーダムに沈みかけたここ
1: をち
0: ょっとね詳しく聞きたいんですけどその問題はなぜ知っ,た、はい、知ってなぜそこで映画撮ろうと思ったんですか
1: そうですね日芸の放送学科であの実践作の映像を作るために、はい、大学1年の時にあのーうん、八代に行ったんですね。で、友達の実家がああで、その時にの、うん、僕の友達のお父さんが一番自分の好きなところについてってあげるよっ言ってくれたのが五木村で、ああで、五木村行ったら、こう、なんて綺麗なとこなんだろうなと。で、うん、当時、こう、熊本最古の木造の校舎とかがあって、川は西流、えー、日本一も西流で綺麗で、ですごい綺麗ないい山村だったんですけど、うん、ここが、まあ、ダムに沈むかもしれないんで言われたことが、うんまあ、大学1年生の僕が衝撃で、うんうんうん、でじゃあダムに沈むかもしれないっていうのはどういうことなんだろう自分たちがこう思い描く美しいなんかこう日本の。山村ってどうなっちゃうんだろうっていうのが気になって、はい、その後、まあ、4年間かけてそこを取材しました
0: あの八代ですか
1: えっと八代、えっと、えっとですね今も単体で五木村ですね
0: あ今も五木村ってあるんですねでそれは、はい、ダムの建設に伴ってその五木村が集団移転かなんかになってそこが沈むっていうそういう話だったんですか
1: 五木村の一部がダムの底に沈むっていう、まあ、前提のもと、うん、その一部がちょっと少し高いとろに移転したりはしたんですけど、うん、結局ですね、うん、あの今の椛島知事になったタイミングで、ちゃんと見極めることで、はいうん、で結局、じゃないだろうということで、うんえー、建設自体は止まりました。うん
0: あの熊本県知事というのは、結構環境に造形の深い、自然に造形の深い方じゃなかったで
1: す、えー、とですすえとねどこまでそれそれがそう,そうかどうか、僕詳しくないんですけど、あのーうん、まあ、すごく冷静な判断で、うん、本当にこの鹿児、うん、島知事の前の方はダム建設反対だったんですよね。うん、で川島知事はま知はあその自分が知事になったら見極めるっていうことをおっしゃって、うん、僕は、うん、あその反対派の知事から、まあまあ、見極めるっていう中立な方になったから、うんうん、これだいぶできちゃうかなと思ったんですけど、まあ、よくよく考えていらないっていう判断をされましたね
0: 。うんうん、<笑>なるほど、まあ、熊本ここ数年ね水害に何度も見舞われて。うんまあ、その度にあにご発言聞いてますけど割と、えー、何でもかんでもダムつけりゃ済むだろうという考えとは違う方なんだなってお見受けしてましたけども、ね、あの日本中でねその田中角栄の日本列島改造計画の時にその国土の均衡ある発展であの、まあ、まさにあちこちでダムも作ってで僕のふるさとの四大県の花巻の、うん奥にもあの豊沢ダムツなんですけどそこはあの秋田から来たマタギがね旅マタギがそこに、うんえー、定着して住んでる集落だったんですよ。でそこは宮沢賢治の書いた、うん、あのえー、そのあれなんつう方だったっけな、うんもう最近、ね、も年取ってね記憶力が弱くなってきたんだよな<笑>あの小十郎っていうマタギがね熊をね取って生きてたんだけど、はい、なりわいにしてさでも最後、うん、あの熊にやられて逆に熊がね小十郎を取り囲んで硫黄までっつって見送られる話なんですけど、うんうん、まあつまりは食うものは食われるっていう、うん、その人間だけはね特別じゃないっていうそのの世界観ですよ、ね、す、うん、そこのがダムに沈んだんで、すよ、うんで。沈んで、そこに生きてた人たちがチりチりばらばらになったんですよ、えー。で、そういうとこって全国各地あるんですけど、うん、富山さん、結局4年間でそこを訪れ続けて、何を見ましたか
1: えっ、ー、とですね、うーん、うん、最初はこう、ダムに沈んじゃうなんて悲しいっていうつもりで。うんうんあのー、まあ、自然を守った方がいいんじゃないかとか、あのーうん、そういう気持ちで言っていたんですけど、うん、最終的に取材を4年間続けていく中で、あのーはい、村の人々のこう、たくましさっていうのが一番僕にとっては面白く感じました。というのは
0: 、おおはい
1: 、はい。あのー、ダムを作っちゃうと、うんいろんな失われる景観とか自然があって、うん、希少な生物とかですね。うん、でも、うん、作らないっていすぐ言い切っちゃうとその村の人たちに、うんそのうん、ゼネコンのおこぼれみたいなこう仕事がなくなっちゃうと。うん、でもう僕が行った時点でもう40年作る、作らない、作る、作らないって言ってたところだったんですけど。あこのまんま作る作らない作る作らないって言っているのが一番こう仕事も取り続けられて壊滅的にこう自然もまあ致命的なダメージを受けずいいっていうことをおっしゃってる方がいたりとかですね。うん。うん。で、メディアの方たちも来るんですけど、まあそのわかりやすく、うん、そのダム建設に揺れる、はい、ところで、まあ、寂しさをこう演出したりしたがるけれど、うん、そうやって哀れんでほしいわけじゃないと、うん、僕が言った時点の五木村の方々は。うんうん、僕はなんか泊まり込んで、ずっと取材をしてたので、うん、来てその日のうちに帰っちゃうんじゃなくて、こうやって飯食って一緒に話してくれる君にはいろいろ話すよって言ってですね。いろいろしたたかな話を教えてくれてそれが何かこうとってこう絶対どうにか生きる道を見つけるんだなっていう感じがして
0: 、うん
1: うんはい、これが人なんだなっていうのを感じられていああはい勉強に
0: これが人なんだなって今おっしゃいましたけどその人間があの今全国各地のそのいわゆる僻地みたいなところで条件不利地域かまあその人たちにとっては別に条件不利じゃないんでしょうけどまあ一般的に不便なところですよね。だけどそこにへばりついて人々のこう暮らしの営みがあってそれが何百年場合によっては千年単位でさ続いてきたその村や集落っていうのがあったと思うんですけどそれがこう。ね、どんな天変地位や争い事があってもその,その暮らしの営みの根底が揺さぶられて壊滅することなんてのはなかったのにやっぱ戦後のね、うん、この戦後のこの70年で今一気に崩れかかって風前の灯火になってみんな大都会に集まって。で便利か不便か役に立つか立たないかという合理的合理性だけでとことん追求していった結果ねみんなやっぱ里に降りてきてるっていうこういう状況が今あると思うんですよ。うん、その時にねその役に立つか立たないか便利か不便かだけでいったら最後機械の世界になるっていうか取り替え、うん、人間も取り,替え取り替え可能な機械の部品みたいになってしまってね。うんうんで都会なんかでもやっぱ人間が生産手段であんたの代わりはいくらでもいるよっていうのは世界だからね
1: で合理性追求
0: していくとやっぱそこの人間疎外の話に行くじゃないですかその時に僕はやっぱり僕ら機械じゃないので人間って何なんだってやっぱ思うんですよ、はい、人って何なんだってなぜこの人たちはこんなに条件の悪いところでね、はい、その暮らしを続けてきたんだろうっていうそ,そこに僕はやっぱり何ですかね、人間が人間たるゆえんつうかあの、うん、外から見るとい意味を感じるつか意味ですよ意味あの、うんうんうん、やっぱりその人たちがつながなければ終わってしまう捉えてしまうやっぱ何かがあると思うんですよね
1: 、はい
0: 、だからそれは、うん、取って変われないじゃないですかその人にね、うん、そういうようなところって富山さんはそういうところ4年間取っててね人って何なんだっつう時にさ、はい、今たく,たくまつさんの話ありましたけどやっぱ都会で生まれ育ってるじゃないですか、うんうん、そのもね、はい、東京いたでしょうからその東京の世界とそういう、はいね、ダムに沈むようなところで山間地で生きてる人たちの暮らしを見てて人って何だと思いました
1: 多分後に触れると思うんですけど、アーステマーケットっていう仕事をさせてもらった時にも、うんうんまあ、より深く感じていくところなんですけど、うん、やっぱりその、うん、本当に理由があってそこに行ったんだと思うんですけど、まあ見事にそこで適用すると。うんうん、で、その、とりっぺんとな暮らしっていうものじゃなくて、常にまあ、その、うんまあ、その適用を適正していくと、うん、で、うん、それはもう本当に主として可能性だと思いますし、うん、いつまあその山の暮らしが我々にこう意味のあることになっていくかそれは分からないですし東日本大震災の時に、うんえーとはい、自分が、まあ、自分一番よくしてくれた千葉県の農家さんがいるんですけど、うん、この農家さんの田んぼにこう水が来なくなったんですよ、うんうん、地震の関係で,、うんうん、で。その時に、そこのお父さんが、うんうん、ほんの一昔前なら、孟宗地区の竹の,この筒で、うんこう、里山の斜面をついて、うん
0: 、そこから
1: こう地下水を竹1本でこう。あはい。あのーうん、掘ってですね、沸かせることができたっていうんですよ、うんうん。はい。そこを、まあ、どこが地下水脈か見つけて,て、どういう指し方か、うん、どういう掘り方かするとできると。うんうん、それを聞いとけばよかったと、うんうん。川からの用水路に頼るだけじゃなくて、目の前の里山の斜面からそうやって水を湧き出,せ湧き出させる方法が、本当は、うん、本当この間まであったんだよ、なんで聞かなかったんだろうって悔やんでて、うん、なんか結構自分は印象的に覚えていて
0: 、うん
1: 、そういう生活の知恵みたいなものを持ってるか持ってないかっていうのは、うん、同じ時代に生きてても、運命の差だなと思いますし、うんうん、生きる強さだなっていうのは思うので、まあ、いろんな生き方、うん、知識、技能、技術、をやっぱり分散していろんな人たちが持っている状況っていうのが、うんうん、いろんな地域に人が住んでいるっていうことの意味なのかなとは思います
0: あねその意味がもう今失われつつあるじゃないですかで、うん、もうトレンドトレンドとしてねあの都会への一極集中で地方の過疎高齢化っていうのは全く止まる気配がないっていうかあのこのままいったらだって集落の維持管理すらままならないという状況に全国各地でなってね、はい、僕はその意味が<笑>全国同時集落の全国同時多発孤独死なんていう事態になったらかけがえののないものを失ううと思うんですよ、うんまあ、今、富山さんがおっしゃったような、うん、全国各地にその、まあ、まさに知恵と技あ生きていくために自然からお裾分けをもらって。どくからのの、うんううん、これがね合理性の中でやっぱり消えゆくっていうのが何ともそのこのまんまでなくしてしまっていいんだろうかっていうなくさないためにはどうすればいいんだろうかっていうようなことを僕はやっぱどうしても思ってしまうんですけど、うんうんうんえー、あ今コメント。大瀬さんという方から私は富山さんの生まれ育った、えー、なんこれの孫の子って書いて、何て言うんで
1: したっけ
0: 、アビコのお,ととなお隣に住んの柏に住んでいますので、勝手に親近感を持ちました、料理研究家ですので、黒糖での料理がごにご利用の際にはぜひお声がけくださいと書いてました。ありがとうございます。でさあ、あの、ダムの話なんですけど、ダムの建設、はい、あ、さあ、もともとさ、あの,あの辺の熊磨川にあるダムを、はい壊し、その、そうですねダムだったかな、そ壊しましたよね。で、元のダムってやったところ、荒瀬ダムだ、これ見に行ってきた、そこ。はい
1: 。はいそうですえそうで,す、ね、で、すで荒瀬ダム、どこしたらさ、あの
0: ー、はい、どうぞ、どうぞ,どうぞ。はい
1: ああ、荒瀬ダムっていう、ちょっと下流にあるダムがあったんですね。で、老朽化が進んでいて、うん、あの、壊すか補修するかっていう検討があった時に、うんうん、あの、補修するより壊す方がまあ安いだろうと。うん。うん、で、あのー、まあ、そのダムの必要性みたいなことに関してもずっとこう、疑問があったダムだったりもしたので、うんうんうんあの、じゃあ、まあ、これを機に壊しましょうってことで、一旦壊しましたね、うん。日本で初だったそうです。うん、その大きいダムが壊されたっていうのは
0: 。で、壊したら、川の流量、流量が増えて。なんか、田舎、田舎、田舎な,くなってた、その生物たちも戻ってきたって話。この前聞きましたよ
1: 。そうですね。僕も聞きました。はい
0: 。で、さあ、ただ一方で、熊川で取れてた、あの。あおさのりっていうかすじのりって、はいうの収穫量があの激減してるって話も聞きましたけどあの熊谷のさスジノご飯にかけてくるとほんと美味しいんですよ<笑>
1: 、はい。
0: めちゃくちゃ美味しくてね僕も現場行ってきましたしさっきのねあの地下湧水の話ですけど、はい、僕らは目に見える川のね流れのことばっかり見,見てしまうけど山にその降った雨っていうのは、その染み込んで。その僕らの目の見えない、その地下をずーっとゆっくり移動して、最後海の底から海底湧水で。吹き上げてくる
1: 。<笑>
0: で、その辺の牡蠣とかホタテっていうのは、やっぱよく育つんですよ。で、その途中で、組み合い、組み上げるのが地下水だと思うんですけど。それがね、今やっぱりあちこちが、あの。ダ何だ,なんだつコンクリートが途中で入って山も全然手入らないから荒れてその降った雨がこう山が吸収できずにいて一気に氷層なだれ落ちていくっていうような今状況にあるので、はい、山と海のこう大呼吸が呼吸前に落ちってるって言ってる海洋学者がいて荒井先生って言うんですけど荒、はいまあ、井先生は熊本じゃないけど。その辺よくうろついてる先生なんですけどだ今おっしゃったね、うん、その竹がなんか突っ込んで地下水組み上げてたっていうのはまさにそういうことが見えてた人たちの時代のや
1: っぱり生活の
0: 知恵ですよね、うん
1: 、そうですね
0: 、うん、それでさ4年間そういう撮影もしてきてで、はい、テレビの世界に入ったけどそこでこうまさに働きすぎて、心を、人間を摩耗して、一回ドロップアウトしたって、大変ですよねっです
1: 、
0: 135
1: 連金、135連勤がありまして<笑>はあ、はあでまあ、135連勤中の多分3分の1ぐらいは会社に泊まり込んでたんだと思うんですよね、もっとかもしれないですけど。<笑>どんなテレビのショーでしたかえっ、ーえー、とー、もうスタジオがある、あのー、情報番組の AD をやってたんですけど
0: 、はい、まあ、それとかあのあ小さ
1: い CS 番組とかですね、あのいろいろ、あのー、やってたんですけど、まあいろんな番組、たらいまーし
0: ーテレビの業界も、僕も大学時代、あのニュースステーションで AD やってたんですよ。おお。あの学生時代ね当時、アークヒルズって、うん、六本木にあったところ地下の3階から4階のスタジオで、うん、久米宏さんに原稿をね僕、走って持ってってましたよ、途中で差し階段なんて言うとうエレベーター使っちゃいけないから階段階段を転がり落ちるように走ってって渡しましたけど<笑>テレビの業界ってさ、今もブラックななのかない
1: やーそんだいぶ改善されてるんそうですよ。あのー、たまに、あのー、自分がいた会社に行ったことに行ってたんですけどあ、うん、拶に、うん、あのー、だいぶ改善されてるみたいです、うん、
0: じゃあ富山さんの時代はまだまだそういう狙いで稼げっていう時代だったんで大変だったんです、ね、そうですねそれでさ一回そのテレビの業界からあの出てでなんかその、うん千葉えどこだっけ、1300年続く有機農家やアースデーマーケットだとか、その辺のあたりのテレビの関係の、ね、仕事の関係のつながりの中で、いわば、はい、天,天のお導きじゃないけど、こっちに来いっていうふうに聞こえたんでしょ、う
1: ん、そうですね、はい。うんまあ、それでさ、あのーあのあの、テレビの取材でですね、はい、NPO 当氏バッ NPO の法人の東氏場っていう都市農村交流をしている、うんあのはい、NPO の取材に入ってで、うん、そこがですね東京の若者を中心に、はいあのまあはい、全国の、まあ、有機農家さんのところに行って、はい、その地域地域の地大豆在来種の大豆を、はいえーうん、育ててえー、味噌作りまでを年間、まあ、6、7回ってやるっていう、星農村交流をしてたんですよ、うん。はい。で、自分が行ったのは千葉の創作市っていうところの宮本山さんっていう1300年続く農家さんのところに遊びに行かせて、うん、まあ、遊びに,か取材に行かせてもらっていて、で、うん、その時にですね、あの、まあ、僕 AD だったんですけど、はい、ディレクターから、うん、お前も大豆負けと。あのうん、今やることないから、大豆マークの手伝いと言ってもらえて、うんえー、スニーカー入ってたんで、靴の中に泥入んないようにですね、一回、裸足になって畑入ったんですよね。はい、そしたらですね、はい、裸足で、こう、あっまった土を踏みしめた時の気持ちよさっていうのが、うんうん、もう、足の裏から雷がこう逆に自分の頭に抜けていくような。はいはいその後、その農家さんのお母さんが作ったご飯がであまりにも美味しくて、うんうんあ、絶対にこっちが人間の生き方として正解だなっていうのをその時に感じました
0: 。うん、で、テレビの仕事を。5い間
1: はい、うんうん。どうぞ。テレビの仕事を辞めたと同時に、まあ、こっち側の世界で働きたいなっていうのがあって、うん、まあ他の仕事しながらもちょっと数離れず、その NPO と関わらせてもらったりして、うん、ゆくゆくは、うん、はい、あの、港森と水海っていう森づくりの、えー、事務局と、えっ、ー、と、うん、アースデーマーケットですね、の仕事に就くことができました
0: 。その,その NPO ってまだあるの
1: ?NPO の方、当事場もありますし、えっ、ー、と、たぶん、アスデーマネーアソシエーションもまだあると思います
0: 。あ、NPO 当事場っていうのは、まだその都市農村交流っていうのやってるんですかね
1: えっ、ー、とですね、あんまりこう、積極的に、うんまあその大豆のことを都市農村交流でやってはないと思うんですけど、うんうん、関わった人たちが自分たちで、うん、あの続けていたり、うんうん、あの、形を変えて、今ですね、その中心的な、うん、あの、小島のメンバーが全員移住したんでもともと東京だったんですけど東京にいたあの NPO だったんですけど、はい、宮崎行ったり、うん、千葉に行ったり埼玉の小川町行ったり、うんうん、まあいろいろ転々とですね、あのー、それぞれの地域を見つけて全員が東京を離れました
0: じゃあ都市の損壊を掲げてた人たちがあもうみんな農村の方に、えー、移り住んでしまったわけですね
1: 。そうですね、はい。う
0: ん、あのそのなんか大人がさ、裸足になって土の中に入る、田んぼの中に入るとか、今の人たちも経験しなくなったけど、うん、その久,しぶり久しぶりとかそういう経験を初めてした人が、やっぱ、鳩山さんと同じようなことをおっしゃるんですけど、うんうん、あの、やっぱ長いさ日本人の歴史の中で寿司から離れたってつい最近なんですよねずっと僕らそうやって裸足でさた、うんうん、ーた入ってっていうのはやってきてるので多分 DNA のどっかに残ってるんですよだからあの、うんうん、裸足になって初めて入った時に気持ちもいいけどどっか懐かしさみたいなのを感じるっていうのは僕らはそうやって長い間ずっと生きてきましたからね日本人は。だからちょっとなんかきっかけあると思い出すと思うんですよで富山さんみたいにさこっちだってなる人たちがまあちらほら出てきたのがこの10年20年30年なんでしょうけどそれでが今日一番聞きたいのは富山さんがね、まあ、その回いろんな職を経験しながら、はい、やっぱり基本一貫してやってきたことはその生産者と消費者をつなぐっていうその東京アーースデーマーケット、うん、僕も何度かねあ見に行きましたけどそこで富山さんがね生産と消費の関係だとか、うん、その、うん、いろんなこと見てきたと思うんですよ。はいうん、で富山さんがその見てきた見てきて感じた生産者と消費者のこうあり方っつうかそれはどういうふうに考えてるのかをぜひえー、掘り下げていきたいと思ってるんですけど、教えててもらっていいで
1: すか東京朝市アースデーマーケットっていう、東京の養、まあ、約公園が中心だったんですけど、うん星野村うん、まあ農村、まあ、そうですね、農家さんに、雪農家さんたちに、えー、東京の養約公園に来ていただいて、うんえーうん、朝市をやって、えーまあ、そこにはオーガニックを、うん。うんあの専門にしている方、フェアトレードを専門にしている方、伝統的な手仕事を専門にしている方、えー、陶芸家さんとか、福祉の方とか、いろんな方もいらっしゃったんですけど、まあ、都会のですね、あんまりこう農業に馴染みのない方とか、有機農業に興味がある方、食の安全に気にしている方が、生産者に直接会いに来て、話をして、安心してものを買って。刺激を受けて帰っていくっていうような場を作っていました。で、そこで、はい
0: 。と富山さん、今、はい、今思えば、まあ、青学の前で青山ファーマーズマーケットってやってるじゃないですか、今。は
1: い。はい
0: 、であれもまあ、全然い,いいことですけど、振り返ると、あの代々木公園でやってたアースレマーケットって、すごい規模でやってたよね、あれ
1: 。最後の方はですね、2、30点になっちゃったんですけど、うん、一番多かったときで70件ぐらいでやっていて、うん、で特徴的だったのが、自分たち竹で、自分、自前で作った竹のテントを、はい、みんなで立てて開催するっていうスタイルを、とてもユニークなことをしてました。はい
0: あれ、あすみません、話の残し途中でおってしまって、さっきの続きお願いしま
1: す。いえいえどうぞ、どうぞ。いや、どうぞ
0: 。いや、な、すごい、しかも場所もね、よくて、あの、うん、なんだ、国連大学前でやるのもいいけど、あの代々木公園でやる、あの、マルシャ、すごい雰囲気あってよかったなって、今、振り返ってね、すげえよかったなと思ったんですけど、でも今、だって、休止が一回、今、一てやめてる状態なんでしょうっ
1: けそうですねあの、ここは自分も本当に申し訳ないところなんですけど、あのうんうんまあ、正直なところ、続けられなくなったっていうのが、辞、うん、めてしまった理由で、いろんな理由がありました、うんあのまあ、その国連大学のマルシェに押されちゃったっていうのもありますし、うんうん由、え、比、ーうん、公園がイベント会場として人気すぎて、ですね場所が抑えられなかったりとか、あ開催のたびにはははは雨が降って、定期開催ができなくなって、うんでこう、お客さん離れが増えていくとこう、うん、出店者離れが増えていって
0: 、あ回らなくなったっていう
1: 、うんはい
0: なるほど。な
1: るほど。何年ぐらい続けたんですか、あれ。えっ、ー、と、12年。もっとかな2 3年は続いいたんじゃななですかね。はい、なるほどでマルシェってあち
0: こちでやってるじゃないですかで、はい、マルシェって基本農家が現場から離れて、えー、移動して都会に出てきて消費者に売るって場じゃないですかはいで僕ね何度かこういうシーン目撃してしたんですけどいやーこた,たまにはねあの農場に来てくださいよっていう会話の中でいや行きたいんですけど、うんうん、ちょっとまあね忙しいしなかなかそういう時間も取れないし結構お金もかかるからねみたいな会話を生産者と消費者の間でやってるんですよね、うんうん
1: 、
0: で僕それすごいその会話に違和感あっていやいやいや、うん農家はそうやって忙しい時間割いてきてるからこっちに行って。なんで農家だけが一方的に都会に来てマルシェやんなきゃいけないんだよって僕いっぱい思うんですよ。だからそこはフェアじゃなくてたまには消費者がね、うん、農村を訪れてさ現場で体験をしてねでそこで収穫したものをさ持って帰ればいいんじゃないですか。だから生産者だけが一方的に都会に来てマルシェで物売り続けるしかも交通費もかかって。えー、しかも忙しい時間をさ割いてくるわけだから、すごいね、その会話に僕、違和感あるんですけど、この違和感って変ですね、は
1: い。いや、おかしくないです。常に感じてました。感じていましたし、あの、あさん感,じた感じてました。はい。おうおうあのー、本当に最初はですね、一番最初は、その有機農産物が地域であんまり売れないと、あの有機農産物が食べたければ自分で作るから、うんあのうん、わざわざそれをちょっと市場の価格より高い値段で地域の人は買わないっていう風におっしゃる方がいたそうで、それが、まあ、買ってもらえるのは東京だっていうんで、まあ、東京に来たんですよね。うんまあ来てくれたというか。で、うん、えっ、ー、と、まあそれが最初だったと思うんですけど、あのーうん、だんだんですね、その、僕も高橋さんがおっしゃる疑問のところの改善だと思うんですけど、うんうん、その、一部の人に食べ物とは何ぞや、うん、物を作る、食べ物を作るって何ぞやっていうことを教えてくれに来ていた。うんうんで東京の人たちはそれを学ぶ機会をそこで得られてたっていうふうに思うようになって、あーはーはーはーは
0: で、うんうんまあ、都市部の人、うんうん
1: 、自分がやってたアーステンマーケットは、そもそもその都市農村交流をしようって言っていた、うん、当氏場が始めたマーケットだったり、うん、なので、かなりこう、うん、あそういう積極的に、交流をやってたんでったもともと。もともとアーステン
0: マーケットって NPO、当氏場が始めたんだ。
1: 掃除場と、あとあの、地域通貨をやっていたアースデマネーアソシエーションっていうのが中心になっており
0: ますあなるほどアス。そのアースデアソシエーション、なんで、何したっけ。アスデマネアソシエーション。そこはまだ地域通貨やってるんですか
1: えっとですね、た、まあ、多分今動いてないと思います。はいああ自分がアスデーマーケットをやっているときは、アスデーマーケットで利用がかなりいったので、そこぐらいまでは回ってたと思うんです。なるほど。でアスデーマーケッ
0: トは
1: そう、あの、はいう、週末マークっていう名前で、うんあの、ボランティアから始まったんですけど、うん、あの、円、う、納、ん、の,のためだけの団体ができてですね、はいはい、アステンマーケットから、まあ、生まれた団体なんですけど、その週末農夫っていう活動を通じて、うんまあ、いろんな農家さんのところに、え農体験をこう常に企画していくっていうのがあって、うん、それだけは今でも続いてます
0: 。なるほど、なるほど
1: 。はいう
0: ん、で、さっきの,あの違和感のところ、あのはい、その農家
1: は。うんはいやっぱりですね、その、うん、今は、その地域の方も、都市型のマルシェに行かなくても、雪の産物は売れる方法は、いろいろ出てきていると思うので、うん、都市型のマルシェに関しては、この販売先がそこしかないっていうことではなくてですね、うんうん、農家さんたちが途中から言ってたのは、その、月に1回とかたまに東京に遊びに行くつもりで来てると。ははははで、ここでいろんな、まあ、つながりとか、あのーうん、地域とは違うものを見て楽しんで帰ると、うんうん、いろんな人とここで再会できて、うんまあ、なじみのお客さんとか、うん、同じ仲間の出店者とかですね、それがなんか楽しくて来てるんだよっていうふうに言ってくださっていて、うんど,うん、でどっちかっていうと、やっぱりその買いに来てる人がですね、食べ物って何なのかとか、うん、農産物って何なのかっていうことをちゃんと理解するために、うんうんまあ、都市側の窓のような機能だったんじゃないかなと思ってます
0: 。なるほどなるほどなるほど。確かに会話するからねコミュニケーションあの、はい。食べ物作るっていうのがどういうことかっていうそのリテラシーあの、うん。僕ね、有機農業とえー、観光農業の裂け目よりも食べ物を作る人と作らない人の裂け目の方が圧倒的に大きいと思ってるんですよだからそこを埋めないと有機農業はもう広がらない日本の有機農業がやっぱ頭打ちして全然広がらない根本的な理由って僕はこれだと思ってて結局食べ物を作る世界、はい、全く理解できないきない,っいうか遠くなってしまったので。うん、あれ無農薬ってことは農薬使ってないから、うん、その分安いんでしょうみたいなその会話になってしまうのは本当に食べ物を作る世界から遠,遠くなりすぎてしまってその全く理解できてない、うん、だからそこの食べ物を作る人と作らない人の溝をねまず埋めるっていう窓になってたのがそのアースデーマーケットみたいな。まあ、今もやってる青山のファーマーズマーケットもそうだけど、鮮度のいい野菜を手に、まあ確かに今、ポケマルもあるからね、販売購入っていうことで言えば、必ずしもマルシェやる必要はないけど、やっぱ直接顔を合わせて、コミュニケーションするってことが、大事なんですよね、やり取りする中で
1: そうですね、嬉しかったのが、うん、アースデイマーケットに来てたお客さんが、何人も農家さんになってるんですよ。都会で働いてた人た人ちが、えー、そこで刺激を受けて、ど、えー、農家になりますかっていう人たちが何人もいて、そ,すごい、ね、でそういう人たちがまたアーステマーケットに出店してくれたりとかしてたんですよね。それはもう本当、最高のやりがいの一つでした、はい、ア
0: ーステマーケットって何年続いたんですか
1: その12、13年はやったんだと思います。はい
0: あれ毎月だっったたんでしたっけん毎月やってたんでし
1: たっけ大体いい毎月やってましたはい
0: ,い123年も続けてもったいないですねカエスガイスもそうかでもさっき言ってたその田舎の農家もたまに都会に来てで、まあ、野菜売るっていう理由で来るんでしょうけど、うんやっぱ都市、田舎の人からしても都市は異質な世界だからそこでいろんな農業以外のお仕事をされてる人との関係性を育んでまあ酒でも飲んでさでそのやっぱ世界広げるで田舎に住んでると固定した人間関係が永遠続いていくもうねやっぱ窮屈な息苦しいところもあるのでその世界がやっぱ広がらないからねだから田舎の人にとってもいいことだしい都会の人もたまに異質な世界の農村に行って実際に農地でさ収穫体験してみるだとか両方がもっと行ったり来たりすればいいってことですよね
1: 。うん、そうですね、あの完全に両輪だと思っていて、うん、やっぱり買う量しか作れないじゃないですか。うん、基本的にはですね、うんうんうん。作りすぎたら作りすぎるのを制限しなくちゃいけないし。うんうんうん売れるんであれば、もうちょっと作れるしっていうのがあるので、その、単純に物理的に同じ動き方をその食べる人と作る人ってしていかなくちゃいけないと思うっていうのと、あとその高橋さんおっしゃるように、その、単純に食べるだけではなくて、なぜそれが無農薬でできているのかとか、なんでこれは除草剤一回使っているのかとか、これはその一回殺虫剤使わざるを得なかったのかとか、そういうことをちゃんとですね理解していかないと、物事をまっすぐ進んでいかないなっていうのは感じましただ今、ま
0: っすぐ進んでないんですよね
1: 。進んでないですね。あの片,
0: 方のはい、片方の車輪だけががーっと大きくて、消費者っていう、ね、生産者の車輪が小さいから、うん、そうするとまっすぐ動かずに。なんかあっちこっちぐるぐる回ってなんか堂々巡りしたりしてる感じじゃないですか
1: 。うん、
0: そうで,す、ね、でこので富山さんがそのやっぱり望ましい生産者と消費者の,、まあ、その関係っていうのはその両方がまっすぐにね、えー、どっちかが立ってもダメで、うんえー、どっちも必要なんだって話ですけどそこどうですか生産者と消費者のあるべき。関係などうあれば望ましいんですか
1: うんと、圧倒的にもっとコミュニケーションをとって、えー、そしてこう、経験を、まあその、あんまり消費者って言葉使いたくないんですけど、食べる側の人、消費者が経験を積まなくちゃいけないなっていうふうに思います。うんうん、あの完全に都市だけで生まれて、な都市で育った人もいれば、そうじゃない人もいるんですけど、うんまあ、その生産現場のことはあまりにも、うん、全く知らない人たちが増えすぎているなと、自分もその子供の頃、そうだったんですよね。すぐ近くに生産現場あるのに、うん、自分はサラリーマンの子供だったので、どうやって農産物を作ったらいいかって目の前でやってるのに分かんないっていう馬鹿げた状況が自分にはあって、うんうんうん、ようやくそのアーセマーケットの仕事をし始めて、お米育てさせてもらったりとか、自分は触れるきっかけができたので、うんはい、経験しないことには理解は絶対に埋まらないかなとは思います。できない。できないですね。うん、その
0: 、もう圧倒的にもっとコミュニケーションを増やしたほうがいいっていうのは、生産者と消費者ですか、うん
1: 。そうですね、はい
0: 。そこのコミュニケーションがあの増えていくと、どんんなな社会になっていくんですかね、はい
1: 、その、まあ、僕田んぼをやらせてもらった時に、まあ、何が大変って草取りが大変だったんですけど、うんうんうん、すごい広大な面積を今農家さんがほとんど一人とかでやんなくちゃいけなくて、うん、やってますね,でね、えーまあ、全然米作るのに重要なそのと特に雪農業業ででで米を垂ららせるることとなななんててきいいぐらいの、うんまあ、負担になってると思うんで、うんうん、だから、まあ、除草剤とか使わなくちゃいけないっていう理屈も僕はわからないわけじゃないんですよね、うん。はい。例えば、お年寄りで草取りしろって言ったってもう無理なので、これはもう除草剤に頼るしかないと僕は思いますし、うん。うん、でも、安心安全な食べ物を何の努力もしないで、何の理解もしないで、うん、お金積めば買えるんでしょう、うん、っていうことだけで、世の中もすぐ進まないので、うん、じゃあ、どんだけ草取りって大変なんだ。除草剤使うってどういう意味なのかって、やっぱり体験しないと物の価値わからないし、出せるお金の額が変わってくると思うんですよね。うんうん、単純にそういうことの経験がないといけないなと、ちょっと雨が降れば、例えば桃が割れて<笑>、桃がものにならなくて、
0: 桃
1: の値段が上がらざるを得なくて、なんで桃ってこんなに高いんだろうって、100% それが育つわけじゃないから高いとか、ぶどうんうん
0: 、
1: 葡萄に関しても、まあ、何に関してもその作物を作ること、自然と向き合うこと、も、う、の、ん、を生み出すことの大変さっていうことが分かんないたは、に、う、は、ん、正当な価値を払えない。正当な価値を払えなければ生産者は苦しいまんまっていうのは、うん、まあ、構造としてあるような気がしまい、ね
0: 。いや、圧倒的にその構造だと思うんですけど、これ、どうすればいいんですかね、その都市と地方の分断に僕がこだわってるのは、もう全く今の問題集で一緒なんですよ、僕。で、都市と地方の分断もそうですけど、その今、まあ、ヨーロッパなんかでもすごいあのヨーロッパに住んだことがある人で、ね、日本に帰ってきてすごいやっぱ聞くのが本当マルシェが多いっつうんですよねあっち普通にど,どの都市に行ってもマルシェがあって、うん、でやっぱ夏休みになるとバ,バケーションで1ヶ月ぐらい農村に都市の人たちが行ってねで土いじったりしながらゆっくり過ごすっていう。だから都市と地方が分断してないんですよで最近だと世界中のさ都市でアーバンアグリカルチャーっていうのがめちゃくちゃ流行ってるってニューヨークロンドン、えー、パリソウルすごい広がってるって聞くんですよねで日本もアーセイマーケットさんはじめ青山のファーマーズマーケットとかいろいろちょいちょいやってきてるじゃないですかだけどこれがなんか結局散発的になるっていうか大きな一つのうねりっていうかあの、広がりを欠いてしまうのがなぜかっていうのが、どうすればいいんだろうっていうのがずーっと思ってることで、まあ今現在、僕の現在地は、<笑>ポケットマルシェっていうオンラインですけどね、それで生産者と消費者が、まずは、えー、オンラインでもいいからつながるっていうところからスタートしようっていうのが今の僕の現在地なんですけど、これだからね、富山さんとも一緒に考えてるんですけど、なぜ日本はこうやっぱ広がらないんですかね、この都市と地方の農村交流とか農村連携とか、散々あちこちでみんな行ってきてると思うんですけど、散発的にっっ
1: てるってるいう。はい、今、ヨーロッパ、アメリカの,そのマルシェって、実はそんなに歴史が古いわけではないっていうのがあって、これはその昔から長い歴史をこうかけてつながっているマルシェもあるんですけど。うんあのうん、例えばアメリカとかだと,、うんえー、と工業的に作物を作っていくっていうことがかなり、うん、進んだ時があって、うん、新聞の風刺画に四角いトマトが描かれてたりするような時代が1970年代ぐらいに起きたんですよね。う
0: ん、で、まあ、農
1: 薬、化学肥料の問題とか、まあ、それでちょっとまあ砂漠化みたいになっちゃった。うんてるところとかまあ土地がいらせてですね、うん、こういうの食べ物の危機があって、うん、こういう食べ物食べてちゃうとやばいよねっていう揺り戻しで、うん、そのローカルフードのムーブメントとか、オーガニックフードのムーブメントが起きて、今のマルシェの構造が、うんまあ、こう復活したような状況があって。でうんまあ、その東京のマーケット、日本のマーケット、腰型マーケットって言われてたようなやつは、比較的それからまあ20年ぐらい遅れて、ですね、うん、同じようなははははその食べ物の安心安全とか、そうん、ということをこう、うん、解決するために生まれていったなと、うんうんまあ、それは輪島の朝市とか、うん、そういうものはまた別としてですね、うんうんうん、僕らがやってたようなマーケットはそういうカルチャーのカウンターで生まれた。うんものだろうなと思っています。うんうん、で、うんはい、えっ、ー、と、まあ、そこの問題解決っていうことが、もしかしたら賢すぎて学んで分かったような気になっちゃって、情報で評価しちゃったのかもしれないですし、あの、はい、まあ、有機農業っていいよねっていうことを頭で理解して満足しちゃったのかもしれないですし、なんでこれが進まないっていうのはちょっと僕にも答えはできらないところですけどでもですねちょっと一点希望もあって、うんうん、その何か悪い方に進みすぎた揺り戻しでそのマーケットが始まったように、うん、今、はいまあ、地方と都市と差が生まれれば差が生まれるほど何かしらの、うんうん魅力がどっちかにないものが出てくると思うんですよね。うん、ないものねだりが出てくるというか
0: 。はいはいはいはい
1: より戻。より近くなれば近くなるほど魅力ができてくるっていうのはあると思うので僕らのところから都市部分交流をしてた時に、うんそのうん、都会の人たちが農家さんのところに行く人たちの結構多くが IT 企業の人だったりとかしていて。より違う人が違うものにを感じるっていうのはあるかなと、うん、この辺のところは今歯がゆいと思うんですけどどっかでバランスを取っている最中なのかなっていう感じはします
0: 、うんうん、まあ磁石の S と N と一緒ですね<笑>あのそうですね、はい、富山さんはね生産者と消費者をつなぐ取り組みをしつついよいよ天草に移住してね、地域おこし協力隊やり,やりながら、こ、はい、度自分自身がそのサトウキビの栽培と黒糖の生産という当事者になってしまったわけですけど、はい、やっぱりさ、それって、なんかつなぎ役やってることに物足りなさを感じたというか、やっぱり自分自身が大,、はい、大地の足をつけて当事者になって、生産する側にもあんなきゃいけないだろうなっていう気になったから家族でっ
1: そうですねあのーうんまあ、そのいろんな経験をさせてもらった東京があったんですけど、うんうんうん、その自分の周りの先輩たちがですねどんどん地方に移住していって、うんまあ、そこで結構輝いて生活してるんですよね。
0: はいはいはい、で
1: 、自分も東京にいながら、うん、あんまりこう、本当に自分の力でなんか仕事してる感じっていうのがなく,かな,くなってきてしまったっていうのがあって、こ、はいはい、の生、はい、産者さんの魅力で仕事をしているというか、うん、そういうことじゃなくて、自分自身がその<笑>なんていうんでしょうね、空中戦っていうか、情報戦とか。かっていうことで生きていくんじゃなくて、はい、手応えを持ってちゃんとそ、うん、の自分が問題意識を持っているというか、うん、本当に魅力的で力を注ぎたいと思える地域で生きていきたいなっていうのがありました
0: 。うん、うん、正しいですよ。あの富山さん自分の心のあの声にね。素直に耳を傾けて生きれる人だからあの最終的に自分の人生の舵を自分で握るところに少しずつ近づいていって最初テレビマンから始まってやめて食の方に行って生産者をつないで最後は自分が作る側に回るまあね生きる一丁目一番地は食べ物なのでそこに自ら主体的に関わっていくっていうのは。本当にあるべき姿で正しいし富山さんみたいな人がねたくさん増えていけばいいしいやーでもね僕その気持ちすごいわかるんですよなんか空中戦僕,僕もやってるんですよでやっぱ農家とか漁師のとこ回ってるとさなんつうか何やってんだろうな俺って気にやっぱなるっていうか気,気遅れ感があるっていうかだったらやれよって自分自身にねあの言ってる自分もいてそっちに行きたくなるんですよ。だけどあ
1: の、うんうん、
0: どうぞ,どうぞ
1: その。僕がその、うん、マーケットをやらせてもらってた時の役割でもあったと思いますしその今の高橋さんされてることだと思いますし、うん、その、うん、翻訳者とかコネクターみたいな役割っていうのが、うんまあうん、あっていい。と思うんでですよねで特に今高橋さんの活動はすごい多くの方と結ばれているのですごく大きい意味を果たしていると思います。で自分はそこをやりきれなかったっていう負い目もあります。なのでもろ手を挙げてそのこっちであの生き生きしているわけではなくて、はい、もっと自分がマーケットでやらなくちゃいけなかった。ことってあったはずなのに、まあちょっとま負けてこっち来たっていう感じもなくはないですね。うん
0: 、じゃあやっぱりここが繋がることが大事ですね。僕はあのある意味で富山さんのね、うんえー、後ろからあの富山さんたちがやってきたことをね後発組で遅れてあの追い追いかけてるような感じもあるので、だからやっぱ富山さんたちのね。経験を僕もあんまり血肉にしたいのでそのやっぱ富山さんたちが感じてきた課題感だとかそのし,しくじったところっていうのは同じところでつまずかないように教えてもらってねアドバイスもらいながらやれば少しは前に進めるかなと思うのでちょっとぜひね<笑>あの本当びっくりしましたいきなり連絡もらって熊本で佐藤で栽培してるっつうから、はい、えって。遠富山さんも結局現場行ったかと思ってさまあでも僕はとはいえやっぱ間に入ってる人もすごくやっぱり必要なんだろうなっていうのは思ってるので、うん、やりますけどあのただ間にいる人っていうのは何だろう生産者と消費者をつなぐ間っていうのは合ってないようなもんなんですけどでもなきゃいけない存在だと思って。あの引き続き、うん、あのよろしくお願いします。えー、矢島さん、仙台に住む IT 企業に勤めている40代の男性がお母さんと竹の根掘りのため、えー、丸森町に来ました。コンクリートとアスファルトの上で暮らし、えー、毎日パソコンのディスプレイしか見てない。なぜか田舎の丸森で竹の根掘りに巻きなったそうです。日本人の中にある DNA。今日も質疑応答さようでございます。今度さ、僕コロナ開けてそっち行ったら天草に寄るので遊び行きますわ。
1: ぜひよろしくお願いします。僕あの天草だよっていう鳥の生産者と、うんうんうん。あとキクラゲの生産者も含めて今やってるので。うん、あの、うん、まあそれ以外にもいろんな漁業の素敵なものもありますし。いろいろご案内したいです
0: 、うん。うん、あと僕の査定分のその可愛がってる漁師のところにも行た。行って行っていっきたいので。富山さんもご紹介します
1: 。ぜひご紹介ください。うん
0: はいわかりましたじゃあ、えー、ね夏風も、えー、少し収まって今日からまたお仕事再開ということですけどまだ残暑もね、はい、続くのでどうぞお体にご自愛ください高橋さんもはいわかりました、えー、今日は熊本県天草で、えー、はい地に足をつけて、えー、ね<笑>サトギビ栽培から黒糖を作っている、えー、富山博マさんお招きしてお話を伺ってきました。富山さん、ありがとうございました
1: 。あの、天草に移住してから晩もいつかやらせてください
0: 。あ、あの、ちょっと今日全然聞き取れなかったので、移住してからの話、ね、改めてちょっと聞かせてください、延長線上でね
1: 。またいつか。うん
0: 、はい、ありがとうございます。はい。あ、北畑さん。えー、最近のウッドショックによって日本の林業の大切さや輸入材に頼る危うさを痛感していることを考えると、食についても一種の飢餓を私たちが体験する<笑>。いやーわ、気持ちはわかる。やっぱ体験しなけゃわかんないからねあの。一回日本はクラッシュした方がいいっていう気持ちに僕もなってしまうことがありますが、でもそれってなんか終末論に近いものがあって、オウム真理教だってそうだったでしょ。なんか一回この社会はクラッしュすればいいんだってなんかそれはちょっとね、ばかですよね、えー。悲しむ人や苦しむ人がたくさん出て初めて気づくってうのは、そうなる前に気づきたいものですけど、難しいなとも思うんですよね。はい、えー、じゃあ、ヒロさん、どうもまた、失礼します。はいいありがとうございましたはい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。